0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Który jest i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Lekcje dzisiejszej niedzieli czytamy w liście do Efezjan. W piątym rozdziale od piętnastego wersetu. Uważajcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale pozwólcie się napełniać duchem. Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Śpiewajcie i grajcie waszym sercem Panu. Zawsze dziękujcie za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże, dziękujemy Ci za to przypomnienie apostoła. Prosimy Cię, abyś pomógł nam teraz słuchać i słyszeć, przyjmować i wypełniać to co słuszne i dobre co Tobie się podoba i w czym Ty możesz nam błogosławić, co przyniesie dobro nie tylko nam, ale środowisku, w którym żyjemy, światu, w którym jesteśmy, a Tobie chwałę i radość ze służby naszej. Wysłuchaj nas dla Chrystusa, Syna Twego, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Siostry i bracia, jak wiemy list do Efezjan jest bardzo praktycznym listem. Nie znajdziemy w nim głębokich i szerokich wyjaśnień dotyczących teologii zbawienia. List do Efezjan zawiera bardzo praktyczne porady i wskazania, co należy czynić, aby to, co Paweł wyjaśniał w innych listach, jako naukę chrześcijańskiej drogi, wypełniać, urzeczywistniać na co dzień. Piąty rozdział listu do Efezjan podnosi ważny i wielki temat naśladowania Boga. To znaczy, takiego sposobu bycia w tym świecie, aby upodabniać się do tych wzorców, które Bóg nam daje. Daje ich wiele. Największy wzorzec, który Bóg postawił przed nami, dał nam w swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. I to odnajdziemy w piątym rozdziale listu do Efezjan. Naśladujcie Boga, którego nie widzicie poprzez naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. Co prawda, Jego też nie widzieliśmy, my nie widzieliśmy. Ale ci, którzy Go widzieli, którzy Go słuchali, złożyli świadectwo. To świadectwo jest nam dane i wedle tego świadectwa, danego nam przez Chrystusa, wzorca przez Chrystusa, który został przekazany poprzez apostołów, mamy żyć w tym świecie. To, co Chrystus uczynił, jest dla nas niezwykle ważne, bowiem biorąc czasem ręk do Bibli- Biblię do rąk naszych, mamy poczucie pewnej bezradności. Wszak Biblia nie jest systematycznym wykładem i takim kodeksem, który by pozwalał nam poruszać się punkt po punkcie, paragraf po paragrafie od początku do końca. Biblia jest pewnym dokumentem, który pokazuje, jak Bóg na przestrzeni wieków odsłaniał się, dawał się poznać. Czynił to poprzez konkretne działanie w życiu człowieka, grupy, ludu, świata. Ostatnim słowem czy ostatnim zdaniem, ale lepsze w tym przypadku jest chyba to stwierdzenie, ostatnim słowem, które Bóg wypowiedział, jest Jego Syn, Pan Jezus Chrystus. Bardzo mocno o tym mówi między innymi Ewangelia Jana. Jezus jest słowem wcielonym. To znaczy, wszystko to, co Bóg powiedział istotnego, ważnego wcześniej, potwierdził wypełnił, skomentował, poszerzył i pogłębił przez swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy więc poznawać wolę Boga. Czujemy się zagubieni w całym Piśmie Świętym. Nie wiemy, z którego końca rozpocząć. Nie wiemy, który przepis jest jeszcze ważny, aktualny. Wszak wiemy, że część przepisów Starego Testamentu Nie przestrzegamy, nie czynimy. Pytanie dlaczego? Odpowiedź jedna, jest zawsze. Chrystus to, co było do wypełnienia, wypełnił. A to, co kazał i chce, żeby było kontynuowane, potwierdził, pokazał. Także na przykładzie własnego życia i postępowania. To ważne, że dzisiaj po raz kolejny słuchamy przykazań, znanych jako dekalog. Jak mówił Paweł, to niczym zwierciadło ustawione przed nami, którym się przeglądamy. Marcin Luter w małym katechizmie zalecał, aby każda i każdy z nas, kończąc dzień Zmówił przykazania. Nie chodziło wcale o powtórzenie ich sobie. Choć pewnie też powtarzanie, przypominanie jest istotne, zwłaszcza jeśli nie jest czynione bezmyślnie, ale z uwagą i rozmyślaniem. to powtarzanie wieczorem przykazań bożych miało być przeglądaniem się w nich i ma prowadzić człowieka do dokonania rachunku sumienia. Gdzie byłem rozpoczynając ten dzień? Co się wydarzyło w tym dniu? Jak kończę ten dzień? Jeśli sięgniemy do nauczania Jezusa, Chrystus mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, I Chrystus zalecał, aby wszystkie nieuporządkowane sprawy nie przenosić na następny dzień, ale uporządkować je. Także w sumieniu, przed położeniem się do snu. Prosta, ale jakże mądra i roztropna zasada. Zalecenie duszpasterskie dane już w pismach natchnionych a ksiądz dr Marcin Luther przypomniał to zalecenie w katechizmie, praktycznym, krótkim podręczniku chrześcijańskiego życia. Przekazania wytyczają kierunek. Chrystus potwierdza w swoim nauczaniu, że to nie jest podręcznik etyczny wyłącznie ale to droga wytyczona, którą mamy pójść, aby dojść do celu, do Królestwa Bożego. Pomocna jest ta rozmowa, którą przekazuje ewangelista Marek pomiędzy Jezusem a człowiekiem, którego imienia nie znamy. Skąd przyznajmy, pobożnego człowieka od swojej młodości. Człowieka sukcesu, człowieka, który wiele osiągnął w życiu, wiele zdobył. Czy tylko on, czy częściowo dziedziczył swój majątek, którym zarządzał, tego nie wiemy. Wiemy, że przekazał, przestrzegał przekazań Bożych. Jak słyszeliśmy, Chrystus go prowadzi dalej. Kiedy mówi, że przestrzega przykazań od młodości, pyta, czy zachęca, by sprzedał to, co ma, rozdał ubogim, ubogim, przyszedł i poszedł za Nim, za Chrystusem. Ów człowiek odszedł smutny. Jak czytamy w komentarzu, miał wiele nieruchomości, majątności. I pojawia się potem zdziwienie uczniów i przygnębienie, któż jest w stanie spełnić wszystkie warunki, by wejść do Królestwa Bożego. Chrystus zresztą podziela po części tę troskę i przedstawia obraz dość tajemniczy, kiedy mówi łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho dzielne niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Komentatorzy zastanawiają się o co chodziło, o jakie ucho igielne. I Najczęściej przywołuje się fakt, że Jerozolima otoczona wielkimi murami, mający, mająca ciężkie Wielkie bramy posiadała też furty, przez które można było przejść po zapadnięciu zmroku, kiedy bramy już były zamknięte. Jedno z takich przejść, wąskie, prawdopodobnie kręte w środku, było nazywane uchem uchem igielnym, bo było tak wąskie. Żeby przez nie przejść, Trzeba było niejednokrotnie zostawić to, co się miało ze sobą poza murami, żeby móc wejść i schronić się w murach miasta. No właśnie. Chcemy pójść za Bogiem i naśladować Chrystusa, ale nie zawsze jesteśmy gotowi zostawić to, co jest nam bliskie i ważne. I stajemy przed swego rodzaju wyborem, czy uważamy Królestwo Boże, bycie z Bogiem na tyle ważne, więcej, najważniejsze, że jesteśmy gotowi zostawić to coś innego, cennego, ważnego dla nas? Albo inaczej mówiąc, czy jesteśmy w stanie podporządkować wszystko inne temu, by iść z Bogiem i dla Boga przez ten świat. To bywa trudne. Bo nie zawsze to, co jest dla nas ważne, w pełni przystaje do tego, co jest drogą wytyczoną przez Chrystusa. czasem z pozoru tylko przystaje. A kiedy próbujemy łączyć, okazuje się, że jedno i drugie wyklucza się. Zawsze istnieje sposób Panu Bogu zaświecić świeczkę, a diabłu zapalić przysłowiowy ogarek. Zawsze jest wyjście i Próbować, można próbować szukać różne uzasadnienia dla tego, co jest dla nas takie ważne, a nie zawsze przystaje do drogi, którą Chrystus wytycza. W przypadku tego zamożnego człowieka można tłumaczyć i wyjaśniać, że trudno żyć bez pieniędzy. Pieniądz jest potrzebny zapewnia egzystencję. Rozdanie. Wszystkiego ubogim nie załatwia sprawy. Zawsze będą ubodzy w tym świecie. Zresztą to też kiedyś potwierdził Chrystus. Można wyjaśniać także, że lepiej, żeby wszystko było w moich rękach. One są lepsze od rąk innych. I tak dalej. I tak dalej. I tak dalej. Jakże to ważne, byśmy stanęli przed Bogiem, spojrzeli na Boże wskazania, te, które zostały nam dzisiaj przypomniane i wspomnieli na Słowo Chrystusa, że te wszystkie przekazania streszczają się w dwóch. Na przekazaniu miłości do Boga, I do drugiego człowieka, jak siebie samego, siebie samej. Na przekazaniu miłości. Myślę sobie, że wszyscy dzisiaj, stając przed Bogiem, musimy powiedzieć sobie, czy kocham Boga ponad wszystko, czy też jest coś, ktoś, kogo kocham czy co kocham bardziej. I żeby było jasne, jeśli wiemy, a powinniśmy wiedzieć, że Bóg nie zabierze nam nigdy niczego, co jest dobre. Powtórzę jeszcze raz. Jeśli wiemy, a powinniśmy powiedzieć, to wiedzieć, że Bóg nigdy nie zabierze nam tego, co jest dla nas dobre. To jeśli czegoś od nas chce, byśmy zostawili, odrzucili, to nie dlatego, że nas chce pozbawić czegoś dobrego. Ale chce, byśmy zostawili to, co staje się ciężarem co sprawia, że nie możemy czasem przejść przez takie ucho igielne, wąskie przejście, które z jednej strony umożliwia nam wejście do miejsca ocalenia, bezpiecznego miejsca. Z drugiej strony uświadamia nam, że to wąskie przejście, że to, co czasem nam się wydaje bezcenne, fundamentalne dla naszego życia, niekoniecznie takie jest. Bóg nie zazdrości nam naszych sukcesów, pamiętajmy. Bóg nie zazdrości nam dobra, którym się czasem cieszymy. Bóg chce wręcz wprost, żebyśmy osiągali wiele dobrego. Cieszyli się tym, cieszyli innych, korzystali z tego i czynili dobro tym, co mamy także innym. Ale musimy uważać, żeby wszystko to, co mamy tu i teraz, nie stało się dla nas ważniejsze i cenniejsze od Boga, a potem i od drugiego człowieka. Musimy uważać, żebyśmy w imię miłości do tego, co tutaj zdobywamy i osiągamy, Nie poświęcali Boga, drugiego człowieka i świata, jego stworzenia. I żyli wedle zasady po nas choćby potop. Ważne, żeby mnie było dobrze. Upraszczam? Może. Ale nawet najbardziej wysublimowany sposób opowiedziane ludzkie historie Gdzieś tam wszystkie one sprowadzają się do jednego. Czy w tym wszystkim, co czynię, mówię, jak żyję, tak naprawdę jest miłość. Miłość definiowana nie poprzez moje wyobrażenie miłości, twoje wyobrażenie miłości, Ale czy jest miłość określona przez Boga w Jego wskazaniach, ukonkretniona przez Jego Syna, zilustrowana, pokazana i potwierdzona w przykładzie życia Pana Jezusa Chrystusa? Usłyszymy niedługo już w tej liturgii zaproszenie do spowiedzi. Czy ona jest potrzebna co niedzielę, czy jak Luter zaleca, codziennie, także ta osobista, wieczorna? Moim zdaniem jest potrzebna. Tak jak utrzymujemy higienę ciała, powinniśmy utrzymywać higienę myśli, ducha. Potrzebujemy zostawić to, co brudne i złe. To jest zaprzeczenie mądrości, roztropności. Co jest szukaniem radości poza Bogiem. Potrzebujemy spowiedzi, by powiedzieć gdzie jestem i czy to jest to miejsce, na którym Bóg chce mnie mieć. To jest szukanie u Boga, w prowadzeniu Jego Ducha, swojego miejsca przy Nim, przy Panu i Bogu. Bóg chce tego, co dobre dla nas. Nie chce nas na siłę trzymać przy sobie, ale chce byśmy przez poznanie w świetle Jego słowa siebie samych wracali na swoje właściwe miejsce. Opuszczając to, co nas oddala od Niego. I byśmy w Jego bliskości na nowo odnajdywali radość życia. Wolność dla nowego życia. Z Nim. Poprzez naśladowanie Chrystusa. By dojść do celu. Do Królestwa Bożego. Jeśli wydaje nam się to niemożliwe i zbyt trudne, Przypomnijmy sobie dzisiejsze Słowo Chrystusa. Dla człowieka tak naprawdę droga do zbawienia jest niewykonalna i niemożliwa. Ale zróbmy to, co możliwe. A co jest możliwe? By pójść za Chrystusem. By Go słuchać. By wypełniać Jego wskazania. Resztę zostawmy Jemu. U Boga wszystko jest możliwe. Nawet zbawić takiego grzesznika jak ja. Zbawić takiego grzesznika jak Ty. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Boże za Twoje wskazanie. Niech Twój Duch Święty przygotuje nas do chwili spowiedzi, abyśmy bez oszukiwania samych siebie, tym bardziej Ciebie, odnaleźli odpowiedź na to, z czym i jak chcemy dziś stanąć przed Tobą, by szukać pojednania z Tobą, drugim człowiekiem, by wejść na nową drogę życia, którą wytycza Chrystus. Wysłuchaj nas dla Chrystusa, Syna Twego umiłowanego w Duchu Świętym. Amen.